0: Vida en Cristo, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Mi gracia en ti. Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré.
2: Un cordialísimo saludo, muy querida familia. De Radio María. Vida en Cristo, vida en el Espíritu Santo, vida de santidad, vida de colaboración a la redención del mundo. Bueno, pues de esto seguimos hablando y concretamente con este matiz de la vida de oración en cuanto a oración de ofrecimiento de nuestra vida, o si preferís, toda la vida, una vida ofrecida, una vida incorporada a Cristo sumo y eterno sacerdote, que se ofreció al Padre en toda su vida terrena y particularmente en la cruz, pero ahora sigue ofreciéndose, resucitado y vivo, a la derecha del Padre, sigue intercediendo por nosotros y cuenta con nuestra colaboración. Contó con la colaboración de la Santísima Virgen María para la encarnación, para toda su vida terrena, pero sigue contando con su colaboración, de la reina, la reina de cielos y tierra, la medianera de todas las gracias, la reina de los apóstoles, de los mártires, etcétera Sí, María es la principalísima, claro, está colaboradora en la obra de la redención cuando Jesús la realizó, y ahora en la aplicación de esa obra de la redención. Distinguíamos con algunos teólogos clásicos pues entre la redención objetiva y la subjetiva. La redención objetiva, pues esa obra redentora que hizo nuestro Señor, el Verbo hecho carne, con la colaboración de María, y la redención subjetiva, que es que toda esa obra y todos esos frutos de la redención, que en definitiva son la comunicación del Espíritu Santo, lleguen a todos los hombres. Y ahí nos pide también nuestra colaboración, la colaboración de María, la colaboración de la Iglesia. Y en la Iglesia estamos nosotros incorporados a Cristo, unidos a Cristo, lo que yo haga por mí mismo no tiene un valor sobrenatural, un valor corredentor, por mí mismo no, pero en tanto en cuanto yo soy Cristo, en la medida en que soy Cristo, en la medida en que estoy incorporado a Él por el bautismo, por la confirmación, por los demás sacramentos, en definitiva por la vida espiritual, en esa medida lo que yo hago ya no simplemente es mío, es la gracia de Dios conmigo, como decía San Pablo, entonces ya Cristo en mí pues actúa y y entonces yo puedo y debo aportar mi colaboración, dejarle a él mis labios, mi, mis manos, mi trabajo. Tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otro descanse, sí. Pero ante todo necesita nuestro corazón. Más que el hacer cosas, que él en un instante con decirlo ya estarían hechas, lo que nos pide es la colaboración de la entrega de nuestro corazón libremente. Por eso, para colaborar en la redención del mundo, para colaborar, con Cristo Redentor y de la mano de la Virgen María siempre el fundamento es la vida interior, la vida espiritual, que decíamos que a su vez esta vida pues como que nos da unidad a todo lo que hagamos, porque la vida espiritual no se refiere solamente a los tiempos de oración, sino a toda nuestra vida en cuanto vivida como verdaderos hijos, con un corazón filial y fraternal, con una dimensión trascendente, mirando hacia el cielo siempre como hijos ser de Dios, pero también con una dimensión de amor al prójimo, ser para los demás, ser de Dios, dimensión oracional de la vida cristiana, ser para los demás, dimensión horizontal, anterior diríamos vertical, horizontal, caritativa, apostólica, y ser de Dios y ser para los demás implica no ser de mí mismo en el sentido de no aferrarme a mi comodidad, la abnegación, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Ya se entiende que no es negar lo profundo de nosotros mismos, nuestro auténtico yo, sino negar lo que se le ha apegado a ese yo. Y en realidad es el egoísmo, es la soberbia, es la ira, en fin, todo eso que, que nos dificulta amar. Porque en el fondo a todos nos gustaría amar, pero claro, como nos cuesta, como hay que vencer la pereza, como tengo que dejar de hacer lo que ahora estaba haciendo yo muy tranquilito, entonces ahí está el problema. Por eso para amar a Dios, para amar al prójimo, para ser de Dios y ser para los demás, pues hace falta la abnegación y eso ya nos cuesta más. Pero si tenemos un corazón cada vez más moldeado por el Espíritu Santo, un corazón que a mí, lo que se hace con amor, pues cuesta cada vez menos. Incluso no cuesta, no cuesta. Y al cuerpo, digámoslo así, a la naturaleza, pues siempre le supondrá un esfuerzo. Pero si se hace con gusto, pues... Pues ya sabemos que lo que se hace con gusto al final no es lo que nos cansa psicológicamente. Podrá cansarnos físicamente, pero no ese cansancio de que uno está ya harto de aquí siempre esto, lo otro, lo demás allá. Por eso vamos a insistir en la importancia de esa actitud interior de ofrecimiento de la vida, de un corazón que estemos barriendo, estemos rezando, estemos descansando, estemos trabajando, estemos haciendo lo que sea, lo hagamos todo con un corazón filial y fraternal, un corazón que se ofrezca para la redención del mundo, para colaborar a esa redención, que ya sabemos que es Jesucristo el que la hace, pero que nos pide nuestra colaboración. Y vamos a tener como gran modelo, bueno, varios, pero uno de ellos, desde luego, Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisier, que desde luego es maestra de vida interior, y de vida oculta y sencilla, y sencilla porque particularmente queremos insistir en estos programas últimos, el día pasado y este, y los que nos queden de este apartado, pues en esa importancia de la vida ordinaria, la vida sencilla. No hay que, necesariamente, uno tiene que irse a las misiones extranjeras, como se fue San Francisco Javier, el padre Llorente, y tantos otros misioneros y mártires, para colaborar con las misiones, ¿no?, pues con nuestra propia vida ofrecida, con nuestra oración, con nuestro sacrificio, con, con, esa, con ese corazón misionero también, como ella, como Teresita. Y por eso los patronos de las misiones, sí, está San Francisco Javier, pero está también Santa Teresita. Vamos a insistir en esa vida interior, que es la clave de que lo demás pues realmente tenga valor y tenga... De, de frutos, porque si soy yo, sin mí no podéis hacer nada, dice Jesús. En cambio, unido a Cristo, lo que yo haga, entonces sí, tiene un gran valor. Para unirse con el Señor, pues cuidar, con esa, cuidar esa vida interior. Decía Teresita, Jesús quiere que yo esté sola, con Él solo, para unirse más íntimamente a mí. No en el sentido de aquí los dos están a gusto y allá los demás, ya se entiende que no, sino que esa unión es una unión fecunda. Pero para que insistamos una y otra vez, para que todo lo que hagamos hacia afuera tenga realmente fruto, pues tiene que brotar de esa unión con el Señor. Y podíamos recordar a un gran maestro del Carmelo que a Santa Teresita le gustaba mucho leer, se lo sabía casi de memoria, San Juan de la Cruz, qué maravilla cuando escribe en su cántico espiritual mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Sí, no se trata de hacer cosas, el activismo, sino el amor. Y por eso, cuando San Juan de la Cruz comenta esta estrofa de su cántico, tiene un párrafo tremendo sobre los que caen, los que caemos, me temo, muchas veces en eso que decimos el activismo. Adviertan aquí los que son muy activos, que piensan ceñir al mundo, con sus predicaciones y obras exteriores, que mucho más provecho harían a la Iglesia y mucho más agradarían a Dios, dejando aparte el buen ejemplo que de sí darían, si gastasen siquiera la mitad de ese tiempo en estarse con Dios en oración, aunque no hubiesen llegado a tan alta como esta, como esta de la que está hablando en ese cántico. Cierto, entonces harían más y con menos trabajo con una obra que con mil, ¿veis?, cuando uno está muy unido a Dios, una obra da más fruto que mil. Harían más y además costaría menos. Más y con menos trabajo, con una obra que con mil. Mereciéndolo su oración y habiendo cobrado fuerzas espirituales en ella, claro, ¿de dónde nos viene la fuerza para el trabajo verdadero? Pues de la oración. Porque de otra manera, todo es martillar y hacer poco más que nada. Y a veces nada. Y aún a veces daño. Madre mía. Si uno no está unido a Dios, puede ser muy activo, puede ser un sacerdote, que hoy oh, fíjate la de cosas que organiza don fulanito, tal y que cual, y puede hacer hasta daño. Porque Dios os libre que se comience a envanecer la sal, que aunque más parezca que hace algo por de fuera, en sustancia no será nada. Cuando está cierto que las obras buenas no se pueden hacer sino en virtud de Dios. Pues buen repasito nos ha dado aquí San Juan de la Cruz, cuando nos creemos que con mucho hacer así, corriendo de aquí para allá, sin que eso brote de la unión con Dios, con eso ya cambiamos el mundo. Y también en otra obra suya, en la subida al monte Carmelo, dice, comúnmente vemos que cuanto acá podamos juzgar, cuanto el predicador es de mejor vida, mayor es el fruto que hace, por bajo que sea su estilo. Y poca su retórica y su doctrina común, porque del espíritu vivo se pega al calor. Dicho más sencillamente. Una persona, sea un sacerdote o sea un catequista, seglar, religioso, puede a lo mejor pues no tener una gran oratoria, no una gran erudición, no tener demasiados estudios. Y sin embargo, una persona muy buena, llena de amor de Dios, dice que hace más fruto, más fruto, aunque diga las cosas muy sencillamente. Que, que alguien, que sí, muy erudito, muchas citas, como decía uno, muy leído, muy escribido, sí, sí, pero que se lo cree, y eso no da fruto. ¿Qué verdad es? ¿Qué verdad es? Lo más importante para el fruto apostólico es la unión con el Señor. Por tanto, que nadie se acompleje diciendo, ay, 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 que me ha pedido el párroco que sea catequista, y si, si yo no estoy preparado, bueno, bueno, ya te prepararás, no te preocupes, que eso se sale cuando realmente hay... Hay ese deseo de, de amar a Dios, de hacer el bien. Bueno, pues esto en general sobre la vida interior, siempre fundamento de la vida activa. Pero más en concreto, vamos a decir algo muy brevemente, pero con un párrafo muy autorizado, sobre la oración apostólica de intercesión. El otro día recordábamos el ofrecimiento de obras del Apostolado a la Oración, Red Mundial de Oración por el Papa. En que ofrecemos cada día, en Radio María lo hacemos, las oraciones de la mañana, ofrecemos este día, mis obras, oraciones, sufrimientos, alegrías, reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Y añadimos, te pido en especial por el Papa y sus intenciones, nuestro obispo y sus intenciones, nuestro párroco y sus intenciones, luego uno puede añadir por su parroquia concreta o por su movimiento, o nosotros decimos por Radio María, sus necesidades, bueno, en cualquier caso, Oración apostólica de intercesión que San Pablo. Sus cartas pide con frecuencia. Orad, orad. Pide a sus cristianos para que el Señor abra las puertas de donde vamos a predicar. Bueno, pues hay un, un párrafo, unas palabras breves pero enjundiosas, del Papa Francisco en la exhortación Gaudete et exultate. Recordemos esta bella exhortación, que nos recuerda esa verdad tan, tan importante y tan consoladora de que todos los cristianos estamos llamados a la santidad. Y habla de esa santidad de, de la puerta de al lado. Hay santos, digamos, como muy llamativos y con una santidad arrolladora, pero los hay también que así pasan discretamente, casi que no ni se enteran. ¿no? Esto mismo decían de Santa Teresita, alguna de sus hermanas de comunidad, dice, uy, ¿qué vamos a decir de esta hermana? Si no ha hecho nada especial, no se daba cuenta de que el valor estaba dentro, no en lo que hacía externamente, sino en el corazón con que lo hacía. Pues bien, el Papa Francisco en esta exhortación dice... No quitemos valor a la oración de petición, que tantas veces nos serena el corazón y nos ayuda a seguir luchando con esperanza. Qué, ¡Qué bellas palabras! Está uno nervioso, está uno angustiado, está uno ansioso, tenso. Haz oración, hombre, haz oración. Verás cómo te serena el corazón y te da fuerzas para seguir luchando. Pero añade sobre la súplica de intercesión. Dice... Esa oración de, de rezar, de interceder por los demás, tiene un valor particular porque, por un lado, es un acto de confianza en Dios y al mismo tiempo es una expresión de amor al prójimo. Pues es verdad, toda oración es un acto de confianza en Dios, pero si además estás pidiendo por otro, pues es una forma de caridad, una forma, una expresión de amor al prójimo, de amor al prójimo. Bueno, pues oración de intercesión, oración de petición, vida ordinaria, ofrecida con corazón redentor. Pero todo ello, como hemos dicho, en ese espíritu de unión con Cristo, del Esposo de ese cantar de los cantares o de ese cántico espiritual del que nos hablaba San Juan de la Cruz. Vamos a quedarnos un momentito pidiendo al Señor que, que nuestra vida sea una verdadera búsqueda de Él, ¡Ay, que dónde estás, Señor, que te me has escondido! ¿Dónde te escondiste? ¡Vamos a buscar al Señor! Él quiere que lo busquemos.
0: Y era sido.
2: Salgamos tras del Señor clamando, buscándole en nuestra vida interior con verdadero amor. Ese amor que tenía Santa Teresita, que buscaba al Señor, que tenía Santa Teresa, San Juan de la Cruz, bueno, todos los santos. Lo importante es esa búsqueda del Señor y ese encuentro con Cristo. El Señor nos dirá, bueno, pues ahora ayúdame a buscar a los demás, ¿eh? que hay otras ovejas que no son de este redil, pero empezando por ahí, por la oración, porque se es misionero ante todo en el corazón. Jesús, decía Teresita, quiere más nuestro corazón que nuestras grandes obras. Y textualmente decía, si las plegarias son ardientes, serán tan eficaces como las acciones. Y hay una historia que se cuenta de, de su vida. Ella se escribía con algunos misioneros y uno de los que ya conocía murió, Camino de la misión de China. Entonces Teresita comentó a sus hermanas: fijaos en esto, ha muerto sin haber hecho ningún apostolado, sin haberse tomado ninguna molestia, por ejemplo, la de aprender el chino. Dios le ha concedido el martirio de deseo. Ya ves cómo él no necesita de nadie. ¿Qué quería esto decir? A veces pensamos que Dios necesita mi, mi trabajo concreto. Hombre, lo necesita en tanto en cuanto Él te pide esa colaboración, pero de por sí no la necesita. ¿Pero qué es lo que sí necesita? ¿Qué es lo que realmente el Señor nos pide? Pues la intención, el corazón, igual que hablamos de bautismo de deseo. Aquí Teresita hablaba de un martirio de deseo. Ha sido misionero sin haber llegado ni, ni, ni al país donde iba, la China, sin haber aprendido el chino, sin nada de eso. Ya ha sido, porque Él era su intención. Él ya iba con esa intención. Es muy importante esto. De nuevo lo repito, el Señor más quiere nuestro corazón que nuestras grandes obras. Por eso, la incorporación a Cristo de un cristiano que vive su vida ordinaria, sencilla, una ama de casa, una persona que tiene un trabajo aparentemente discreto, humilde, si se vive en unión con el Señor, con esa vida interior y con ese ofrecimiento de lo que uno hace por la salvación del mundo, por la conversión, de los separados de Dios, por las misiones, por los misioneros. Eso tiene un inmenso valor. Por eso, desde el bautismo, estamos unidos a Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por eso el cristiano es sacerdote, profeta y rey. Sacerdote en el sentido del sacerdocio común de los fieles. Profeta en el sentido de que habla, da testimonio de Cristo, de su doctrina rey, en el sentido de que colabora a hacer presente el reino de Dios en sí mismo y en el ámbito en el que vive. Fijémonos en la primera dimensión, en esa función sacerdotal. El sacerdote, ante todo, ofrece sacrificios. Pero, ojo, ofrecer sacrificios, la palabra sacrificios la, la vinculamos al dolor, al sufrimiento. No necesariamente, no es verdad. La palabra sacrificio viene de sacrum facere, hacer algo sagrado. Entonces, no necesariamente es con dolor, sino ofrecer a Dios, ofrecer de manera que lo que yo haga se convierte en algo sagrado, pues volvemos a lo mismo. Lo importante es con qué actitud, con qué corazón uno ofrece el día, eh, con sus momentos buenos y malos. ¿Con qué corazón vive, por ejemplo, una enfermedad? Supongamos la habitación de un hospital, hay dos enfermos con la misma enfermedad, los dos pasándolo mal, más o menos, pues de la misma forma, sufriendo cosas parecidas. Pero uno, pues está ahí renegando, uno pues, no le ve ningún sentido, protestando, y desanimado y otro en cambio pues sí, el cuerpo le duele igual que al otro pero no está quejoso, no está protestando, está ofreciendo, bueno a fin de cuentas es lo que tenemos en el Calvario Jesús que está haciendo, ofrecer su vida pedir al Padre por nuestro nuestra perdón, nuestra misericordia, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, perdonando al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso etcétera, y en cambio el que llamamos el mal ladrón, pues blasfemando, protestando están, están ahí, él eh, y el buen ladrón. Pues lo importante es cómo se vive, cómo se vive, con qué corazón se vive algo. En este caso, la agonía en el calvario o una enfermedad en un hospital o lo que sea. Para ello, por supuesto, siempre hay que invocar al Espíritu Santo. Claro, lo que hacemos nosotros no es santo, pero si lo mueve el Espíritu Santo, eso ya es otra cosa. Por ello, no perdamos esa costumbre antes de cualquier acción importante. Invoquemos al Espíritu Santo. Hombre, por supuesto, si vamos a hacer un rato de oración, pero también vas a estudiar o vas a barrer, me da igual. Invoca al Espíritu Santo. Invoca la intercesión de María, la Virgen oferente, como la llamaba el Papa Pablo VI en la Mariales Cultus. Invoca la intercesión de San José, el hombre humilde, sencillo, del que no nos ha quedado ni una sola frase en todo el Evangelio. Es el hombre de hacer y callar, de la discreción, de aquí estoy yo al servicio de la esclava, que así se llamó a sí misma la Virgen María, de Jesús, que dijo, no he venido a ser servido, sino a servir. Bueno, pues San José ni dice nada, simplemente obedece, hace caso, sirve, y aquí estoy yo, el hombre cero, que lo llamaba alguno, el hombre como si no existiera, y sin embargo, tan importante esa sombra, esa sombra que está ahí, esa sombra de, de Jesús, esa sombra de la Virgen María. Y vivamos esa vida que el Señor nos haya dado a cada uno, que normalmente será, en la mayor parte de los casos, una vida sencilla, discreta. Y aquí vamos a esta obra, que creo que ya cité el día pasado, Mi Doctorcito, una obra fundamentalmente sobre Santa Teresita del Niño Jesús, a la que una hermana suya la llamaba Mi Doctorcito, porque ella veía la sabiduría que Dios le había dado. no Pero es un, un monje, el padre Enoch o como se diga, yo no sé francés, quien ha escrito esta obra, mi doctorcito, y hace mucha referencia a la mayor parte de la obra sobre Santa Teresita, aunque también hay citas de otros santos. Y resumimos ideas suyas, y que creo que nos pueden hacer mucho bien a todos, sobre la importancia de la vida sencilla, que no hay que buscar ahí destacar y que me aplaudan en la parroquia lo bien que, que leo y que canto y que doy que si sí, mira, mira, Empecemos por lo más discreto, como, como San José. Quien no ama la sombra, escribe el padre, tampoco ama la pequeñez. Y nos cuesta mucho amar la sombra, desde luego. Basta que tenías no sé qué encargo en la parroquia y el párroco te dice oye mira que ahora va a colaborar esta persona más joven, Uf, ya te has sentado a cuerno quemado, ya me quieren quitar del medio. Nos cuesta mucho amar la sombra. Muchas almas no aman su pequeñez, solo la soportan. Aman demasiado el brillo, temen demasiado el olvido. Ya nadie se acuerda de mí, ya nadie me llama, ya nadie me felicita. Temen demasiado el olvido. Que no me llamaste, que, que hace mucho que no te preocupas de mí, que no me felicitaste. Deben amar lo escondido, lo que no cuenta, lo que no brilla. Que no codicien ser reconocidos, ni la opinión de los demás. Que no pretendan ningún honor. Conservar su buen nombre. Que nunca hablen de sí, ni bien ni mal, que jamás se excusen ni se justifiquen. Madre mía, esto es lo que cuesta. Te dicen, no sé qué, no, no, yo no he sido, no, no, es que no, no me has entendido mal. Que no se excusen ni se justifiquen. Ahoguen su juicio y su criterio. Siempre pienso que yo sé más que el otro y yo lo habría hecho mejor. Es que este, este que, que, que le han encargado estas cosas es que no tienen idea. Siempre. Dando nuestras opiniones, escondan el bien que hacen y gusten de alabar a su prójimo, guárdense de reclamar lo que no se les da, callen y aprendan a escuchar, esto ya lo dice el apóstol Santiago en su epístola, Calle, callar, callar y escuchar, sean siempre serviciales, muéstrense siempre alegres, decía un gran experto en teología espiritual, una persona que siempre, siempre, siempre sonriera en todas las circunstancias de su vida ya sería motivo de canonización. Porque claro, sonreír cuando todo te va bien, eso, eso no tiene mérito. Pero cuando llegan los problemas gordos, interiores, exteriores, mantenerse alegre, sonreír, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Nunca se quejen por nada, no quejarse nunca de nada, de nadie, ni de mí mismo, ni por fuera, ni por dentro. No se entrometan en lo ajeno. Jamás hagan cosa alguna para ser vistos. Bueno, una serie de pinceladas que nos da este este religioso, este padre Enoch, inspirándose sobre todo en el estilo de vida de Santa Teresita, que enseñó a no llamar nunca la atención y evitaba dar motivos para que los demás, las demás, pudieran fijarse en ella. Pero nosotros, ¿qué elegiríamos entre el brillo de grandes milagros o la sencillez de vivir en la sombra, ¿qué escogeríamos? Bueno, pues Santa Teresita lo tenía claro. Dijo en alguna ocasión, no tengo ganas de ir a Lourdes a tener éxitos, prefiero la monotonía del sacrificio. Si yo fuera a Lourdes y ahí me pasara esto, lo otro, no, no, prefiero la monotonía del sacrificio, esa monotonía de una vida sencilla en un carmelo, en un convento, pues con esas labores del fregadero, del barrido, de las cosas más sencillas, pero hechas con mucho amor, ofrecidas al Señor, vividas en su presencia, inspiradas por el Espíritu Santo. Vamos también nosotros a invocar al Santo Espíritu que nos ayude a vivir nuestra vida así, en espíritu y verdad, en el corazón de Cristo, movido por el Espíritu Santo, ven Espíritu Divino. ¡Estras! Ven ahora, Santo Espíritu, muévenos tú, y que así podamos reflejar el corazón de Cristo en nuestro mundo. Y para ello no hace falta hacer grandes cosas extraordinarias, sino el ordinario extraordinariamente vivido, poniendo voluntad y corazón en ese recoger un papel, en ese... Preparar la comida en cualquier detalle, querer dar la vida, no que te la quiten y te resignas ahí quejándote de todo. Padre Jesuita Manuel Iglesias, gran exegeta, una charla que dio a jóvenes que alguna vez hemos puesto en Radio María, decía eso, joven ofrece tu vida. Y les ponía estos ejemplos tan sencillos, si ofrezco este día, si ofrezco esta obra, este rato de estudio, este fregar los platos, este recoger la mesa, no voy a entregarle a Dios una chapuza que esto que yo ofrezco sea digno de Dios, claro, eso me obliga a hacer las cosas bien. Si le has ofrecido este día y al rato ya estás vagueando, hombre, no puede ser, Santa Rita Rita, lo que se da no se quita. No seamos chapuceros. Recoges un papel del suelo, estudias lo que no te gusta, recoges la mesa, ordenas tus apuntes, tu habitación, menudas de habitaciones se encuentra uno a veces que le puede saltar encima a un león. En ese momento hay un pecado menos en el mundo, porque tú lo has ofrecido ese día. Hay un matrimonio que se une de nuevo. Hay un misionero cansado que ha recobrado fuerzas. Sí, el valor de la vida ordinaria ofrecida, no nos imaginamos a dónde puede llegar. Es algo asombroso, porque no eres tú, es Cristo, es María. Es, son ellos quienes en ti están actuando. Y volvemos a mi doctorcito del Padre Nox sobre Santa Teresita. Para un alma escondida, ¿no son precisamente los pequeños actos de cada día los que constituyen toda su riqueza? No tiene otra. Por ejemplo, el Ave María bien rezada. En esa Ave María está toda su riqueza. Todo lo sencillo cobra una importancia excepcional, la fidelidad, al primer toque de campana, la lealtad en mi examen de conciencia, el esfuerzo en el trabajo que me encargan, ya no da igual hacer las cosas bien o mal, bueno, pues aplícalo tú a tu vida, en tu trabajo, el que sea, en la oficina, Dice, bueno, bueno, esto más o menos así vale, hombre, no seas chapucero, hacer las cosas bien en la cocina, en, en lo que sea, son tus pequeños regalos de amor a Dios, tus pequeños regalos de amor al Señor, que le digamos... Dios mío, quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas. Claro que sí, lo ordinario, extraordinariamente vivido. Una autora, bueno, autora, una mujer francesa que tuvo una gran vida espiritual, una gran vida mística, Gabriela Bossis, pues tiene un diario muy bonito, se llama Él y yo, se iba escribiendo pues un poco lo que Entiende que le inspira al Señor, no vamos a entrar en hasta qué punto son palabras textuales del Señor o no o reflexiones, suyas ahora me da igual. Lo importante es que, que ella sentía esto, que Jesús le decía, no digas tus oraciones para salir del paso, vilas penetrando tu alma de amor, un solo Padre nuestro dicho por un santo tiene más poder que un gran número de oraciones dichas sin amor. Pues es verdad, esto que he dicho de barrer, apliquémoslo en primer lugar a la oración, no se trata de orar mucho, de ir con los labios, ya lo decía Jesús. Se trata de decir muchas palabras. Puedes rezar menos, pero con más amor. Y entonces, como entendía Gabriel Bossis, un solo Padre nuestro, dicho por un santo con amor, tiene más valor, más poder, más eficacia que un gran número de oraciones dichas sin amor. Y. el gran San Francisco Javier, que desde luego hizo cosas muy grandes y muy grandes, sin embargo. Cuando escribía a los que estaban estudiando aquí en Europa, y les pedía que el que pudiera, bueno, el que le preguntara a cada uno a Dios si quería que fuera allí a misiones, sí, pero empezaba diciendo, bueno, pero primero ser misioneros en el día a día, ¿eh? allí donde estáis. Por eso escribía. Que nadie alimente la ilusión de pensar que destacarán las cosas grandes, si no destaca primero en las cosas humildes. Claro. O sea que quieres venir aquí a la India a hacer grandes cosas y ahora eres incapaz de obedecer al superior, de estudiar la lección y apliquémoslo a la vida seglar. Es incapaz de, de, de limpiar tu cuarto y vas a ir allá a, a limpiar las almas de los, de los infieles de no sé dónde. Hombre, empieza por, por casa. Algunos, sigue diciendo Javier, para no renunciar a su voluntad, haciendo lo que la obediencia les prescribe, desean hacer otras cosas más importantes, sin recordar que si no tienen virtud para las cosas pequeñas, menos tendrán para las grandes. Hombre, o sea que no eres capaz de obedecer para recoger la mesa que te han pedido aquí tú en tu casa o el superior de la comunidad y luego vas a hacer no sé qué en las misiones. No os escribo estas cosas para impediros el ánimo a cosas muy altas, no, no, no. Las digo solamente para que en las cosas pequeñas os mostréis grandes. ¿Veis? Es que al final, con otras palabras, es la misma doctrina de Santa Teresita que lo importante no es que lo que hagamos sea externamente llamativo, sino las cosas más sencillas, hechas con humildad, con amor, con obediencia. Más bien celadas de cómo nuestra vida ordinaria es una vida que colabora a la redención del mundo. Pues si hacemos en cada momento lo que debemos hacer. Esta anécdota que se cuenta de San Luis Gonzaga, joven también jesuita. Estaban pues los compañeros jóvenes novicios, estudiantes, con el maestro y estaban en momento de recreación y se le ocurrió al padre maestro decir, vamos a ver, imaginaos que nos dicen que nos quedan media hora de vida, ¿qué haríais? Y Uno dice, ah, pues yo, padre, yo le pediría confesarme para prepararme mejor, yo me iría a la capilla, yo rezaría un rosario y llega a San Luis González y dice, yo seguiría aquí en la recreación porque eso es lo que ahora tenemos mandado, hacer lo que hay que hacer, exactamente, muy bien dicho. Pues eso, en cada momento lo que se debe. Siempre hay personas que parece que son el espíritu de contradicción. Toca ir a misa, no, no, yo ahora, yo ahora no. Toca el, el deporte, el, el juego, no, no, ahora voy a rezar, hombre. Pero vamos a ver, porque hay que hacer siempre lo que no toca en este momento, ¿no? Hacer en cada momento lo que se debe. Pues ahora toca estudiar, toca estudiar. Y ahora toca otras cosas, pues otras cosas. Luego, lo que llamamos los deberes de Estado. Esto es muy importante. Hay que empezar por las propias obligaciones, entendido bien ese, ese dicho ¿no? de antes la obligación que la devoción, a veces se entiende mal, porque también es esencial nuestra vida de oración, pero se entiende bien si por supuestas devociones uno deja sus obligaciones, deja de ser un buen hijo, padre de familia, trabajador, etcétera Entonces, claro, cada uno según donde Dios lo ha puesto, pues esa vida de familia, esa vida de estudio, esa vida de trabajo... A veces hacemos muchas cosas fuera de casa, muchas veces fuera de casa, me encanta hacer esto aquí allí, pero a veces no es por celo apostólico, sino por huir de la monotonía, porque es más divertido organizar no sé qué cosas, que estar ahí estudiando, fregando, cocinando, lo que sea, ¿no? Cada uno según su situación, ya digo. Entonces, donde Dios te haya puesto, ahí hay que empezar. Esa fidelidad al deber diario, al trabajo Trabajo doméstico, trabajo fuera de casa, de todo tipo. Vida de familia, de estudio y de trabajo. Teniendo cuidado de no caer en esa tentación que con frecuencia se ha dado en la historia de la espiritualidad. Un falso espiritualismo. Recordemos, siempre ha habido alguna contaminación de otros pensamientos, concretamente en los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Fue una gran tentación el platonismo y neoplatonismo, porque es verdad que como Platón y sus discípulos, pues son, digamos, tienen un pensamiento muy espiritual frente a otras filosofías más materialistas, claro, pues uno puede cogerlo, ¡ay, qué bien, qué bien! Platón ya estaba muy iluminado por Dios y a veces confundimos las cosas. Para el platonismo, el alma ya de por sí sería algo divino, como una chispa divina caída en la materia. Entonces, la salvación para esta corriente de pensamiento, así sin entrar en detalles, generalizando, la salvación estaría en sacar el alma de la materia y que vuelva hacia Dios. Entonces, claro, para estos planteamientos, lo que realmente tiene valor son las actividades intelectuales, el, el filosofar, la oración, pero hombre, eso del trabajo manual y ese tipo de cosas, pues no. Entonces, lo importante es el alma. El alma tiene que ser divinizada y el cuerpo quita, quita. Claro, eso no es verdad. Este planteamiento solo valora esas actividades del alma y menosprecia los trabajos corporales. Eso no es así para el cristianismo. Nuestro Señor Jesucristo trabajó, trabajo manual con San José en Nazaret. No era un filósofo ahí que no se manchaba las manos de ninguna manera. Lavó los pies a los apóstoles, ya resucitado, incluso les prepara el desayuno junto al, al lago de Tiberíades aquella noche que no habían pescado nada. Por eso nadie piense, claro, yo es que estoy siempre aquí, pues yo qué sé, en la cocina o cosas de ese tipo, como que eso, pensar a que eso no tiene valor, eso no es verdad, no, no caigamos en esos falsos espiritualismos, todo, todo colabora a la redención del mundo si hacemos lo que yo tengo ahora que hacer, claro, lo importante es eso, la voluntad de Dios, esta es mi vocación, Dios me ha llamado a esto, pues yo estoy aquí, pues yo aquí tengo lo que tengo que hacer. Y ya está, y hacerlo bien, y hacerlo con amor, y hacerlo en dependencia de Dios, un espíritu de oración y de caridad. Pues cuánto bien puede hacer una persona en una portería. Yo lo he visto, ¿no? Ese hermano, esa hermana, esa religiosa que coge el teléfono, se puede coger de muchas formas, diga, ¿qué pasa? Hombre, dígame usted, ¿quién quería hablar? Hombre, qué bien, si eres tú, ¿cuánto puede cambiar el día alegrarte esa sonrisa, esa acogida? Y al revés, pues te, te, te da miedo llamar porque esta persona siempre está de mal humor... Esa alegría, ese esa sonrisa, esos detalles pequeños vividos con amor, pues son una maravilla, son un, algo grande a los ojos de Dios. Y por supuesto, entre todo lo que podemos y debemos ofrecer, obviamente está el sufrimiento, que tiene un valor muy especial, ciertamente. No porque el sufrir en sí mismo sea algo bueno, en el cielo no habrá sufrimiento, sino porque es donde más fácilmente vemos que se puede manifestar el amor. Es la prueba más grande del amor, ¿no? Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Evidentemente, toda la vida de Cristo es redentora, todo lo que hizo fue con amor, claro. Pero cuando eso ya le costaba la sangre, como vemos en Getsemaní, obviamente ahí se manifestaba más ese amor que ya tenía antes, pero que llega al culmen. Sí, es el misterio pascual. Habiendo amado a Jesús a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Es el más difícil todavía. Es como ponía un ejemplo, Benedicto XVI, una gran ópera, una música maravillosa, pero llega el momento central en que el solista hace un solo, hace un canto especial. Bueno, pues el solo de Cristo, el, el más difícil todavía, el do de pecho lo da en la pasión, obviamente. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, no sirve para nada, pero si muere da mucho fruto y por eso San Pablo, ese misterioso texto, la carta a los colosenses dice, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, ¿cómo es que le falta algo a la pasión de Cristo en sí misma? No es que le falte, pero el Señor quiere que toda nuestra vida sea la oración, sea la predicación, sea el trabajo, sea el sufrimiento, sea hacer presente en el tiempo y en el espacio lo que él vivió en unas circunstancias concretas. Entonces hay que prolongar la palabra de Cristo, hay que prolongar su amor, su misericordia y su sufrimiento completo en mi carne. Lo que falta no en sí misma, sino en su aplicación a nosotros, a la pasión de Cristo. Por eso... Cuando te lleguen los sufrimientos, los disgustos familiares, afectivos, los fracasos, los problemas, las enfermedades, ofrécelo, ofrécelo. Como decimos en la Santa Misa, en la noche de su pasión voluntariamente aceptada, no a regañadientes, ofrécelo. Y el valor del ofrecimiento puede generar frutos que no nos imaginamos. Vamos, vamos a pedírselo al Señor, vivir así en su presencia. Y termino contándos un ejemplo impresionante del valor del ofrecimiento. <música> I'm Siempre, siempre en la presencia de Dios, adorándole con un corazón filial. Claro que sí, hagamos lo que hagamos. Otra cosa es los tiempos especiales de oración, pero todo el día ofrecido, todo el día vivido en su presencia. Y digo que termino contándoos algo que ocurrió en el siglo XIX. No puedo precisar algunos detalles, pero lo esencial es algo eh, certificado. Era un obispo famoso, obispo alemán. Monseñor Keteller, obispo de Maguncia, vivió entre 1811 y 1877. Pues bien, tras su muerte se supo lo siguiente. Era un joven de 18 años, de una familia noble y acomodada, que no pensaba más que en divertirse. Pero una noche, mientras estaba bailando, de repente, como que se le presentó el rostro de una monja que rezaba por él, que miraba fijamente su alma tuvo como esa visión en medio de una fiesta. Claro, se quedó muy impresionado, se marchó de ese baile, se fue a su casa, empezó a pensar en su vida, vio que llevaba una vida vacía, empezó a preguntarle a Dios qué querrá Dios de mí y vio que el Señor quería un cambio radical de su vida y que fuera sacerdote. Pues sí, poco después ingresó en un seminario, se ordenó sacerdote, pero unos años después pues fue consagrado obispo, y ciertamente un gran obispo con una actividad muy fecunda. Bueno, pues en una ocasión los obispos obviamente visitan las comunidades parroquiales, religiosas. Pues fue una vez a un convento de religiosas y les celebró por la mañanita la Santa Misa. Y cuando les iba dando la comunión, de repente notaron que algo le había pasado, que, que había cambiado su cara, que, que tenía una gran emoción. Bueno, pues acabó la misa. Y antes de irse, le dijo a la superiora que quería saludar a, a todas las, las religiosas. Ah, muy bien, padre. Pues ahora la, les digo que vayan pasando. Y sí, las iba saludando, despacito, hablando un poquito con cada una de ellas. Y ya pasaron todas, y dice, oiga, no falta ninguna. Y dice, sí, sí, falta una, bueno, es que es que está siempre ahí, pues que sí, si, eh, con las gallinas, que si en la cocina. No, no, yo también quiero quiero saludarla a ella. Y así fue. Y entonces le preguntó a esta monja, y usted reza mucho. Y dice, bueno, pues no todo lo que me gustaría, porque siempre estoy muy ocupada, pero lo que sí le digo es que ofrezco todo el día, ofrezco todo el día. Mire, para estar más atenta, la primera hora del día la ofrezco el trabajo por el Papa, la segunda por los padres de familia, la tercera por los obispos, así va diciéndole, y la última del día, ya al caer la tarde, cuando estoy más cansada, la ofrezco por los jóvenes a quienes Dios llama, a los que Dios quiere sacerdotes, para que respondan con generosidad a esa llamada. Ah, muy bien, muy bien. Pues nada, usted siga ofreciendo así su vida, su oración, su trabajo. Bueno, entonces ya el obispo habló con la superiora y le contó lo que había pasado. Mire usted, cuando di la comunión y llegó esta monja a comulgar, de repente vi que era el rostro que aquel joven frívolo vio cuando bailaba ese joven era yo. Ese joven es el obispo que ahora está hablando con usted. Pero no se lo diga a ella, no se lo diga a esta monja. Para que su ofrecimiento tenga el valor de la pura fe, ya verá en el cielo los frutos de su trabajo y no cuente esta historia hasta mi muerte. ¡Qué impresionante! Años después, muchos años después de su vocación, este obispo reconoció que su vocación la debía a que habría una monja mayor que estaba ofreciendo su trabajo ordinario para que un joven diera el sí al Señor. Y él dice, yo se lo digo a esta monja, pero que ni lo sepa, para que no diga, ay, mira que el Señor me ha dado esta señal y entonces lo haga como con más claridad, así como, qué bonito, a ver si me da más señales el Señor. No, no, por fe, que siga creyendo como en efecto es que, que Dios bendice esos ofrecimientos yo podría contaros otras historias semejantes que sé de algunas religiosas de clausura que por ejemplo se han despertado de noche sintiendo que dios les pedía rezar por un determinado familiar que lo necesitaba y pocas horas después suena el teléfono de ese convento y les dicen que esa persona ese padre ese hermano un par de casos concretamente conozco bien habían muerto a veces dios da estas señales para que esa persona esa contemplativa esa persona que ofrece su vida ese religioso o no religioso se dé cuenta de que nada se pierde cuando se vive con el señor cuando se ofrece pero la mayor parte de las veces no nos enteramos pues nos lo creemos como esta monja sin necesidad de que el obispo le dijera que le debía la vocación al ofrecimiento de su trabajo ella lo seguía haciendo pues hagámoslo tú y yo vivamos nuestra vida sencilla ordinaria extraordinariamente con un corazón redentor deseando colaborar con la redención de Cristo, con un espíritu contemplativo, por un lado filial, como hijos de Dios, sin perder esa referencia a Él. Recordemos lo que hemos dicho hoy, todo debe partir de la vida interior, no del activismo, cuidar la vida de oración, oración de intercesión y oración de ofrecimiento, ofrecer el día a día, ofrecer todo lo que hacemos. Siempre con ese espíritu de sencillez, de pequeñez, de no pretender destacar, que me lo reconozcan, que me den las gracias. No, 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 no. en, en Ofrecer como anónimo ante Dios, decía Santa Teresita, que si fuera posible, que no lo es, le gustaría hasta que ni Jesús se enterara de que hacía las cosas por él. No, posiblemente pues yo las hago porque lo, lo amo, pero que, que nadie me dé las gracias. Ojalá, hay que pedir mucho al Señor este corazón humilde, sencillo como San José, discretamente, vida sencilla, ordinaria, pero extraordinariamente vivida. No pretender grandes gestas y el día a día de, de, del trabajo doméstico, de, de lo que uno tiene que hacer, vivir en cada momento lo que toca, lo que se debe, empezar por, por los deberes de Estado, por mi casa, por, por mis obligaciones, ofrecer el sufrimiento, todo, 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 ofrecido, todo, en unión con Cristo y con la Virgen María, Colabora a la redención del mundo para que venga a nosotros tu reino, para que venga a nosotros tu reino, para colaborar con su divina majestad. Así lo pedimos, seguiremos hablando un poquito más de este espíritu de ofrecimiento, de esta oración de intercesión.
3: you